0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret diler. Nefislerimizin şerrinden ona sığınır. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dince sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalet. Her dalalet ateştedir. Kardeşlerim bundan önceki derslerin şöyle bir özetine bakarsak. Tevhidin olmazsa olmaz olan bir kelimeyle yola çıktık. Sonra ona taalluk eden konuları işlemeye başladık. Bu kelime hayatımıza renk veren, güzellik veren ve bizim dünyevi ve uhrevi saadetimizi sağlayan takva kelimesiydi. Yani Allah'tan gereği gibi korkma, Allah'a sığınma, Allah'ın istediği şeylerden razı olma ve onunla hal, hareket edip onun istediği gibi bir kul olma. Emrolun, em, emrolunanı yapma nehyolundan da uzak durmak ve Rab olarak kabul ettiğimiz Allah'ın bize yüklediği yükümlerin gereğiyle amel etme yani tevhidi bir konu olduğu için aynen imandaki öğrendiklerimizin tevhidi boyunda ne yapma hayata geçirmeydi değil mi? geçen haftaysa bu takva kelimesinin içeriği olan Allah için sevgi, Allah için buğdu gördük. Değil mi? Ve bunun neden yapılması gerektiğini ve neden gündeme gelmesi gerektiğini üzerinde durduk. Ve tutan insanların Allah indindeki mükafatlarını tutmamanın sebepleri nelerdir? Bunlar üzerinde durduk. Ve insanın işlemiş olduğu günahları Allah için sevmeye mani olduğunun üzerinde durduk. İşte bu konuyu biraz daha iyi anlaşılabilmesi için bugün günahların kalp üzerinde olan etkisi üzerinde duracağım inşallah. Çünkü biliyorsunuz imanın ilk merhalesi neresidir? Kalptir değil mi? Tevhidin de bütün döndüğü nokta kalptir kardeşlere. Yani tevhidi akidevi konularının hepsi nerededir? Burayla alakalıdır. Yani tetikleyen yer neresidir? Kalptir. Buranın nasıl olduğunu, nasıl işlediğini anlamadan, insanın uğurlarına vermiş olduğu etkiyi anlamadan, sevgidin ayakta durması da mümkün değil. E, günahların kalplere zararı kardeşlerim, aynı zehirin bedene verdiği zarar gibidir. Bilinmesi gereken bir husus, günahların zarar verdiği, zararın da zehirlerin bedene zararı gibi olduğu hususudur dünyevi ve ahiretteki her türlü şer ve hastalığın sebebi günah ve masiyetlerden başka nedir ki ebeveynimiz Adem ile Havva'yı lezzet nimet güzellik ve mutluluk yolundan çıkarıp acılar hüsün hüzün ve musibetler diyarına götüren neydi isyan değil mi İşlenen ufacık bir günah neyi kesti lezzeti nimeti güzelliği ne yaptı aldı götürdü. Günah insanda bunları ne yapar? Götürür. İblisi sema aleminden meleklerin arasından çıkarıp uzaklaştıran delanetli kılan içiyle dışıyle apayrı bir canlı yapan şeklini son derece çirkin iç alemini daha da çirkin ve iğrenç haline getiren günahlardır. Samimi dostluğu düşmanlıkla ve kinle tesbih ve tevhid nidalarının küfür, şirk, yalan, iftira ve söğme nidalarıyla iman elbisesini fasıklık ve isyan elbisesiyle değiştiren günahlardır kardeşlerim. Ee, her şeyi zıttıyla, zıt kelimesiyle getiriyor ki mesela mühemniyetini anlayın diye veya anlayalım diye. Böylece Allah katındaki değerini bitiren, gözünden düşüren, Allah'ın gazabını çekip kendini uçurumuna sürükleyen, öfkesini kazanıp kendini mahvettiren günahtır. Onu her fasık ve müjdimin önderi yapan, ibadet ve önder iken, kötülükte önder olmaya razı olmasına yol açan, günahlardan başka hiçbir şey değildir. Allah subhanahu ve teala, bizleri emirlerine göre hareket eden, ve yasaklarını çiğnemekten sakına anlı insanlardan eylesin. Kardeşlerim suyun Nuh zamanında dağların üzerine çıkartacak kadar yükselten yeryüzündeki tüm insanları boğmasına sebep neydi? İşlenen günahlar değil mi? Bakın çok dikkat edin. Suta dağların tepesine kadar geldi mi? Buradaki işaret ettiğimiz ne? Nuh'un oğlu ne yaptı? ben dağların tepesine kaçar kurtulurum dedi değil mi onu da yuttu mu ta buraya kadar yükselmesine sebep neymiş işlenen günahlar bu da gösteriyor ki işlenen günahlar ne dünyada ne de ahirette hiçbir zaman karşılıksız ne yapmıyormuş kalmıyormuş yine hasırgayı at kavmine musallat edip onları yere boş hurma küçükleri gibi cansız hale savuran Evlerini, tarlalarını, bahçelerini, hayvanlarını helak eden ve kıyamete kadar insanlar için ibret yapan neydi? İstedikleri günah değil mi? Semud kavminin üzerine kalplerini parçalayacak şiddetle çığlık gönderip son fertlerine kadar öldürmesine sebep neydi? Gururlanmaları, büyüklenmeler yani işledikleri günah. Lut kavminin ta gökyüzüne kaldırılıp ki melekler köpeklerin seslerini işitmişlerdi sonra ters çevrilip alt üst edilmesine ve insanların halef edilmesine sonra gökyüzünden taş yağmasına başka hiçbir millete verilmemiş türlü türlü azabın inmesine yol açan neydi? Ki bu azabların aynısını yapan başka milletlere de inecektir. Bunlar zalimlerden tek uzak değildir. Şuayt kavmine bir bulut gönderdik, üzerlerine geldiğinde ondan ateş yağmuru yağdır, yağdırılmasına sebep olan yine işlenen günahlardır. Firavun ve kavminin denizde boğulmasına sonra ruhların cehenneme gönderilmesine bedenlerin boğulup ruhlarının yanmasına yol açan yine işlediğimiz, işlenen işlediğimiz günahlardır. Harun'u onun evini malını ve aile ifradını yerin dibine geçiren neydi? Onun günahı değil mi? Günahı neydi? Gururlanması, kibirlenmesi, malıyla cakalı cakalı yürümesiydi. Nuh'tan sonra nice nesilleri çeşit çeşit azaplarla helak eden, tamamen yok eden şey isyandır kardeşlerim. Yine Yasin suresinde geçenlerin korkunç bir çığlıkla son serdine kadar yok edilmesine sebep neydi? Yine işlenen günahlar. İsrailoğullarına güçlü kuvvetli kulların gönderilmesine, bunların evlerinin aralarına girip onları araştırarak erkekleri öldürmelerine, kadınları ve çocukları esir almalarına, evleri yıkıp malları gasp etmelerine yol açan sonra da bunların üzerine ikinci kez zalimlerin gönderilmesine onların da yok ettiklerini yok edip ele geçirdiklerini mahvetmelerine sebep işlenen günahlardır. Evet kardeşlerim, Ahmet'in müsnetinde gelen bir rivayette ki bize Velid bin Müslim ona Safran bin Amr ona Abdurrahman bin Cübeyl bin Nufeyl ona da babası şöyle anlatıyor bakın, Kıbrıs fethedildiğinde Halk ikiye ayrıldı. Ve her iki kesimdekiler diğerlerinden ayrıldığı için ağladı. Ebu terdayı tek başına ağlarken gördüm. Ey Ebu Derda! Allah'ın İslam'ı ve Müslümanlar aziz ve galip eylediği bir günde seni ağlatan nedir diye sordum. Yazıklar olsun sana ey cübeyi! Emrini yerine getirmediklerinde İnsanlar Allah Azze ve Celle nezdinde ne kadar değersiz olurlar bu ümmet güçlü ve galip bir ümmet iken Allah'ın emrini terk ettiler ve şu gördüğün hale geldiler yani ikiye ayrıldılar diyor işte ben buna ağabeyim yine kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki insanlar ancak mazeretleri tükenince helak edilirler Bunu anladınız mı? Ee, ben daha önceki sohbetlerde de hep derim. Size de dedi mi bilmiyorum. Büyük adam mazeret beyan eden değil hatasını görüp tövbe edendir. Ama küçük adamlarsa her şeye bir kılıf uyduran, her şeye bir mazeret uydurandır. Bunlar hayatta da olmaz. Buna da delilimiz neydi? Düşünün iblis neyinden çekti, lanetlendi, helak oldu. Hemen günahına bir kılıf buldu. Adem ona secde etme dedi. Adem'e secde etmediği halde ne yaptı? Hemen bir bunun yüzünden dedi. Ben ateşten yarattım, bunu topraktan. Beni önce yarattım, bunu sonra yarattım. Hep bir şeye giderek ne yaptı? Kılıf buldu. Adem ne yaptı? Hiç okudunuz mu Kur'an'da? Günahı işler işlemez. Adem ne yaptı? Şaşırdı kaldı. Hemen ne yapıyor? buna dönüyor. Ya Rabbi, hava ve biz ikimiz. Andolsun ki yoldan çıkmış, sakkunlardan olduk diyerek hemen af yolunu, tövbe yolunu tuttu mu? Tuttu. Aleyküm selamlar onun için. Onun için bakın Kur'an-ı Kerim'i güzel takip ederseniz, iblis hala hırsına yenik düşerek Allah Azze ve Celleden ne yaptı? Birçok şeyler istedi. Şunu yapacaksın izin verildi. Şuradan kuşatacağım şöyle diyeceğim. Allah oku ve teala bize ne kadar güveniyor. Çok okudunuz mu? İhlaslı diyor. Senin benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yok. İhlaslı kullar kim? Ha, i̇şte bunu bir öğrenmek lazım. Günahı kabullenen hatayı kendinde arayan kılıf bulmayan. İşte hadiste anlatmak istediğim bu. Evet. Yine Aleyhisselatü Aleyhisselam Efendimiz şöyle diyor bakın. Ümmetimde günahlar yaygınlaştığında Allah onların tümünü katından bir azaplan azaplandırır. Bakın ne diyor Ümmü Selem annemiz. Ya Resulallah o gün aralarında salih insanlar olmayacak mı? Evet. Peki onlara ne yapılacak? Diğer insanların başına gelen onların da başına gelecek. Sonra. Allah'ın bağışlanmasına ve rızasına kavuşacaklar. Bunu anladınız mı? Yani bela geldiğinde hiç kimseyi ne yapmayacak? Seçmeyecek. O da o belanın içinde olacak ama Allah onları mağfiret edecek. Allah'ın rızasına erine ayrılacak. Nerede? Ahirette. Deprem, bela savaş, bela istila, yani şu an mesela savaş olan bölgelerde samimi Müslümanlar yok mu? Var. Ama aynı bela onlarda da var. Aynı öldürülme, canına kast edilme, malına kast edilme, namusuna kast edilme onlarda da var. Evet. Yine kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bu ümmet alimleri, zalim yöneticileri desteklemediği, salihleri, günahkarları övüp temize çıkarmadığı sürece Allah'ın koruması altında olur. Onlar öyle yaparlarsa Allah desteğini onlardan çeker. Sonra onlara zorba ve zalimleri musallat eder. Bunlar ümmeti azabın en kötüsünü tattırırlar. Allah sonra onlara yoksulluk ve fakirlik damgası vururtuyor. Demek ki yaptığımız her amet bize ne yapıyormuş? Bir misliyle geliyor. Yani bizler alim olan insanlar zalimleri övmezse, salim olan insanlar, facir mücrim olan insanları övüp bir başa getirmezse Allah'ın nesindeymişiz? Korumasında. Nerede olursan ol, Allah sana ne yapıyor? Bir emniyet veriyor. Ama bunun zıttı olduğunda ne oluyormuş? Onun tam zıttı. Allah'ın koruması yok. Zalimler başta ve tamamen zulüm ediyor. Bunun akabinde de ne veriyormuş? Allah? fakirlik ve
1: villet veriyor.
0: Evet. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hakikaten kişi yaptığı günahtan dolayı kaderinde belirlenmiş rızıktan bile mahrum bırakılır. Bunu anladınız mı? Yani mesela kader bahsinde baktığımızda ne diyor? Kişi diyor ana rahmine düştüğünde dört ay on gün geçince ne yapar? Bir melek gelir. Ona ruhu fırır. Bunun ömrü ne olacak? Şu kadar. Ee, rızkı ne olacak? Şu kadar. Yani takdir ediliyor ya. İşte diyor bu işlemiş olduğu günah kaderinde yazılı bile olsa yani mesela şu sana verilecek bir rızık. Bundan bile mahrum edilmiş. Yani işlenen günah sana gelen rızkın dahi önüne ne atıyormuş? Geçiyormuş. İşlenen günah. Hı? Rızık derken sana verilen bir güzellik dahi rızıktır. Bir dost dahi rızıktır. Yani rızık derken buradaki kasıt sadece yeme içme değil. Yeme içme değil. Evet. Bir sana
1: hadis miydi sanatı Gözü dünyada olan Dünya malına
0: Evet. Talibun ilim, talibun dünya hadisinde. Evet. İki haris doymaz diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İki haris doymaz diyor. Tekrar diyor. Allah diyor birinin diyor zenginliğini iki kaşının arasına, birinin de kalbine verir diyor. İki kaşının arasında olan hırslandıkça hırslanır. Hırslandıkça hırslanır ne kadar çaba, gayret gösterirse göstersin, dünyadan ona takdir edilenden başka bir şey ulaşmaz. çektiği ezetçi ce, Eza cefada yanına çarkalır diyor. Gönlü zengin, e, zenginliği gönlünde olansa oysa diyor, dünyayı asla meyletmez. Allah'ın dininde, ilminde hıslandırsa hırslanır, dünyada ayağının altına serilir gelir diyor. Ama dünyaya meyledenin hırsı diyor. Gözünün, içi kaşının arasında dur diyor. Her şeyi ister. Her şey benim olsun der, Ama sadece ona diyor takdir edilen gelir. Birincisi
1: öyle. ilme elini...
0: Zaten iki, iki tip insan var diyor. Üçüncüsü yok diyor. İlme, i̇lme talip ve dünyaya talip diyor. İkisi de hırslanır diyor. Üçüncü sınıf yok. Birinin zenginliği. Eğer ilme talipse o adam gönlü zengindir. İlme talip değilse gözü açtır. Dünyayı açtır. İşte bunların önünü kesebilmek için mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz neye bakarsan bak gözün sana hasret olarak geri dönecektir. Yani ondan mahrum kalacak, öleceksin. Diyor. Veya Ademoğlunun bir vadi dolusu malı mülkü olsa ikinciyi görse onu da ister. Üçüncüyü görse onu da ister. Ancak gözünü toprak doyurur. Yani bu tip şeylerle de e, nefsini terbiye altına almasını tavsiye ediyor. Yani bununla alakalı bir sürü ayet Yine konuyla alakalı sevban hadisine baktığımızda ve Vesselam Efendimiz'in şu diyor oburun yemek tabağına saldırdığı gibi bir gün olacak size düşman olanlar da böyle ne yapacak? Saldıracak diyor. Sahabe ne diyor? Ey Allah nasırı diyor. O gün biz az, onlar çok olup bundan cesaret alacaklar, ondan mı saldıracaklar? Aksine diyor, hayır diyor. Siz o gün o kadar çok olacaksınız ki ancak bu sel köpüğü gibi olacaksınız diyor. ve çerçök gibi selin getirdiği çerçök gibi değersiz olacaksınız. Diyor. Çok olacaksınız ama değersiz olacaksınız. Ne diyor. diyor Allah? kafirlerin, düşmanların kalbindeki karşı olan korkuyu alacak, sizin kalbinize ne atacak? Vehen atacak diyor. Sade o ana kadar o kelimeyi hiç duymamış
1: kardeşlerim.
0: Vehen nedir diye sorduklarında aleyhissalatü vesselam efendimiz ne diyor? Dünyayı sevmek ölümden hoşlanmamaktır diyor. Demek ki dünyaya hırs kafirlerin de ne yapmasına sebep oluyormuş? Sana karşı cesaretlenmesine, senden artık korkmamasına sebep oluyor. Demek ki yapmış olduğumuz her hata, günah, bizi dünyada da rezil ve rüsvay olmaya ne yapıyormuş? Itiyormuş. Yine bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, biraz zengin tuttum bu açıklamaları. Hem hadis bilgimiz şöyle bir fazlansın diye. Enes'ten gelen bir rivayette Bakın ne diyor. Hadislerin çoğu da muhtasardı. Tam metinlerini anladı. Miraç gecesinde bakırdan tırnakları bulunan insanların yanından geçti. Tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunlar kimdir ey Cibril diye sorduğunda bunlar en, insanların etini yiyen namuslarını kirleten kimseler dedi. Bakın dünyada işlenen günahlar ne yapıyormuş? Ahiretteki karşılığı da bu. Düşünün şimdi bir insanın yüzünün yırtılmasından hoşlanır mı? Hı? Mesela şu hadisi hatırlayın. Ee, cehennemden en son çıkarılan, kömürleşmiş, taşlaşmış Allah subhanahu ve teala onları ne yapıyor? Alıyor, cennetteki abi hayat suyuna batırıyor değil mi? Onların hepsi mantar biter gibi bitiyor. Onların alınlarında ne yazıyordu? Allah'ın azatlıları. Bundan bile rahatsızlık duyuyorlar biliyor musunuz? Yani düşünün bunu bile kabullenemeyen, yani Allah'ın ismi var ya neticede sen cehennemde kömürleşmişsin. Cennetteki nimetlerden sonra orayı unutarak ne diyorlar? Allah'ın azatlıları, yazısının dahi silinmesini istiyorlar. Düşünün orada, bakın burada Müslümana iftira atan, Müslümanın dedi Kudüsünü kıybetini eden etini yiyenden kasıt budur. Orada ne yapacakmış? Yüzleri ve göğüsleri tamamen kırmalanacak. Allah böyle kuyulardan hepimizi korusun. Hem bizi hem de Müslümanları. Evet. Yine Firuze'de gelen bir rivayette, bakın Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne diyor kardeşlerim? Ahir zamanda din karşılığı dünyayı satın alan, çok yumuşak giysiler giyen kinseler türüyecek. Edin. Dilleri şekerden tatlı, kalpleri kurtların kalbi gibidir. Yüce Allah, benim hakkımda aldanıyorlar mı, bana karşı cüretkarda mı davranıyorlar, kendimi ant ederim ki onları senin ve sakin kişiyi dahi şaşkın bırakacak dehşetli bir fitne göndereceğim diyor. Bunlara çok dikkat edelim diye ben bunu okuyorum. Bunu anladınız mı? dilleri çok güzel olacak aldatmada çok cürekler olacaklar. Yani Allah'ın adıyla güzel giysilerden dünya nimetlerinden hoşlanacaklar. Evet. Dünyayı satın almayı çok sevecekler. Ne karşılığında diyor Seyhan? Din. Allah böylelerinden bizleri korusun veya böyle olmaktan da bizlere korusun. İşte bu günah çok büyük günahlardan
1: birisi kardeşlerim.
0: Yine e, gelen bir rivayette bakın Ali Efendimiz'den rivayette şöyle geliyor. Öyle bir zaman gelecek ki İslam'ın ve Kur'an'ın sadece yazısı kalacak. O gün camiler yapı itibariyle mamur yani güzel gösterişli hidayet yönünden harabe olacaklar. Yani içinde ilim olmayacaklar. Alimler gökyüzü altında, yeryüzünde yaşayanların en şerleri olacak, fitne onlarla başlayacak, yine onlara denecek. Bunu anladınız mı? Mesela sohbetin önünde ben işte artık bu şeyi de helal kılmışlar dedim mi? Bu toplumun ne gördüğü insan bunlar? Alim. Şimdi sanki insan bunları okuyunca acaba zamanımız mı diyor. Hangi camiye bakarsak bakalım. Yani saray gibi değil mi? Peki hangi birinde Allah aşkına bir alim oturup da insanları ilme tahsil ediyor? Şimdi şu sohbeti böyle büyük bir camide yapmak mı var? Böyle bir yerde yapmak mı? Diyeceğim? Hangisi? Camide daha çok insan yani o an oraya gelen Allah'ın evi diye insan istifade etmez mi? Ama cami, camilikten ne yapmış? Çıkmış. Sadece gösteriş. Başka bir şey yok. Evet. <gülüyor> Demek ki İslam'ın <gülüyor> ve Kur'an'ın sadece neyi kalacakmış? Yazısı. Yazısı. Allah bizleri mağfiret etsin. Evet. Yine bakın. Abdullah İbn-i Mesut'ten gelen rivayette ne var? Bir şehirde zina ile faiz yaygınlaştığında Allah orasını halkının helak olmasına izin verir diyor. Anladınız mı? Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz insanlar bilgiye önem verip ameli zayi ettikleri dilleriyle birbirini sevip gönülleriyle birbirinden nefret besledikleri ve akraba ilişkilerini kestikleri vakit Allah onlara lanet eder ve onları sağır, kör kimseler haline getirir. Bunu anladık mı? Ee, şimdi bu mu? Hasan-ı Basri'den gelir, i̇bn Ebud dünyadan geliyor. Ve İbn-i Mace'nin sineminde geliyor, Vadişerif şimdi e, bu sohbeti yapmamın amacını yakaladınız mı? Yani takvadan geldik. Allah için sevgiden geldik. İşte bu sevgiyi kesen, takvanın önünü kesen etkenlerin neler olduğu anlaşılsın diye bunu istiyorum. Bununla yakalayın. Sadece bununla yakalarsak istifade ederiz inşallah. Demek ki insanlar bilgiye önem verip ameli zayi ettiğinde. Bunu anladık mı? Açalım şimdi.
1: Şimdi sadece
0: çok biliyor, çok
1: işte bu meseleyi anlıyor.
0: Aynen böyle. İfrate gitmesi. Aynen böyle. Birincisi bu. Ee, bunu en güzel açan hadislerden birisi zannedersem ee, Sevban'ın naklettiği bir rivayette Allah Resul diyor ki aleyhissalatü Efendimiz kişiler diyor, ameli bırakıp da gedele başladığında, yani kimi görürsen bıt, bıt bıt bıt cedel ettiğinde işte diyor onlar helak olmuş topluluklardır. Allah o topluluğu artık ne yapar? Helak eder diyor. Bunu anladınız mı? Yani demek ki ilim olsa bile amel yoksa o topluluk artık helaka ne yapıyormuş? Gidiyormuş. Hoş geldiniz. Yine Bakın bu ortamda ne gündeme geliyormuş. Geçen hafta ne dedik? Evine kadar git ona Allah için sevdiğini söyle diyor. Burada ne var şimdi hadis-i şerifte? Diliyle söyleyip kalbiyle bunun zıttına hareket etme. Böyle bir şey başınıza geldiği hemen çözeye gidin kardeşler. Çünkü geçen haftaki derslerden gördüğümüz hadis neydi? Kardeşinle senin arandaki o kuvvet yoksa işlemiş olduğun günahın yüzündendir. Hemen hatayı ne yapacaksın? Sen kendinde arayıp tövbe yoluna gideceksin. öbürünü alt halt edersin? Bunu anlatabildim mi? Ne yaparsa yapsın sen bozulmayacaksın. Burada dikkat etmen gereken bu. Evet. Sonra demek ki birbirlerine nefret yüzü ondan sonra ilişkinin kesilmesine gidiyor. Peki Bunların neticesinde de Allah ne yapıyormuş? O topluluğu lanet ediyor. Bakın iki şık daha var. Sağır ve şöyle diyor. Bunu anladınız mı kardeşlerim? Nasihat etsen de duymaz. O adamı kötülediği adam hayır işlese bile görmez. O ancak iblis tipinde Adem ne işlerse işlesin onu ne yapacak? küfrünün artmasına ve kininin hasedin artmasına sebep olacak. Allah bunların şerinden korusun. Ve böyle hallere düşmekten bizleri de böyle buyursun
1: kardeşlerim.
0: Çünkü bu meselede tövbe ve duadan başka bir fayda yok diye. Yine kardeşlerin İbn-i Mace'nin Abdullah bin Ömer'den gelen rivayette Aleyhissalatü Vesselam'ın yanında bulunan 10 kişiden biriydim. Yüzünü bize çevirdi ve şöyle dedi. Ey muhadiller topluluğu, şu beş şeye müttela olursanız size hayır namına hiçbir şey kalmaz.
1: Diyor.
0: Eğer diyor ben sizin yanınızda olursam, ha ben sizin böyle bir fitneye düşmenizden sizi korurum diyor. Yani uyarırım. Ama diyor siz bu fitneye diyor düşerseniz sizde hayır namına hiçbir şey kalmaz ve yaşamanızdan Allah'a sığınır böyle bir şey. Bakın bunları anlatıyor. Bu dört bin zannedersem 49 dokuz nol rivayet. Bir millette fuhuş yaygınlaşır ve açıktan yapılırsa Allah onlara önceki milletlerde bulunmayan veba, taun hastalığı gibi bir hastalık verir diyor. Aramakla çaresini bulamazlar diyor. Kızım, Aynı eğitim hastalığı gibi. Yani Fuhuş diyor açıktan yapılmaya alenen yapılmaya diyor bir toplumda devam edilirse Allah diyor o topluma öyle bir hastalık verir ki geçmişte bunun numunesi yoktur ve tedavisini aramaya çalışsan da bulamazsın
1: diyor. Evet.
0: Bunların neticesi işte. Hani kader dersini hatırlarsanız iyilikler kimden? Allah'tan. Kötülükler? Bizim kendi elimizden işlediklerimizden. İşte günahların neticesi Oturuyor. Yine bir millet diyor ölçü ve tartıyı eksik yaparsa bu sefer kıtlık dar geçim ve yönetici zulmüne maruz kalır. Bunu anladık Ölçü ve tartıyı eksik yaptığında bir topluluk Allah diyor onlara ne yapar? Dar bir geçim ve aynı zamanda da yöneticinin zulmüyle cezalandırabiliyor. Demek ki bizim yaşamış olduğumuz topluluklarda yöneticiler zulüm ediyorsa bunun sebebi neymiş? Finçten taş çıkıyor mu? Tarttığınızda tam gelir mi? Bir bakın. Demek ki ölçü tartı ne olacak? Tam olacak. İşte kanaatsızlık burada. Allah'ın bereketini düşünmeyle bereketin gitmesini işte bu noktada anlayamaz. Yine kardeşlerim bir millet ki diyor mallarının zekatını vermezse Allah o topluluğa yağmuru ne yapmaz? Yağdırmaz. Ta ki diyor dağda otlayan inekler emzikteki çocuklar olmasın bir zaman indirmez. Diyor. Yağmurun da yağmamasına sebep neymiş? Zekatın verilmesi. Şimdi size ödev vereyim. Allah için evinize gittiğinizde hiç çaktırmadan ama bilerek değil. Ailelerinize, ebeveynlerinize veya gördüğünüz, tanıdıklarınızı hiç çaktırmadan zekat nasıl hesaplanır ben bunu öğrenmek istiyorum deyin. Şu zekatın nasıl hesaplandığını Allah aşkına bilgili bilgisi bir sorun. Kaç tane bilen çıkacak?
1: Bir sorun bir
0: şöyle, sadece altın olmayan ne haldeyecek? Tifat vermeyecek miyim?
1: Yine bir sorun.
0: Böyle, bu yağmurun yağmama sebebinin ne olduğunu yağmayın. Evet. Yine bir millet ahdi bozarsa, yani verdiği sözü bozarsa, Allah da onlara başka milletleri musallat eder, onların elinde ekimi azaltıyor. Yöneticileri Allah'ın kitabının indirdiği hükümlerden hükmetmezse Allah onları birbirine düşürür. Yani iç kargaşa, teröristik buradan çıkarılıyor. Evet. İşte diyor, ben sizin bu hallere düşmenizden Allah'a sığınırım. Siz de diyor buna düşerseniz siz de hayır namını hiçbir şey ne yapmasa kalmaz diyor. Evet. Dördüncüsü, bir millet ahdini bozarsa Allah onlara başka milletlerden düşman musallat eder, onların ellerindekini alır diyor. Yani bir kısmı. <gülüyor> Aynen bugün mesela birisi Irak'a gireceğim, terörist buradan saldırıyor. Öbür diyor ki, daha amargada Giremezsin diyor. Giremezsin diyor.
1: <gülüyor>
0: mesela anlaşma. Gavur bile olsa, ben senden bir anlaşma yaptıysam bunu bozmayacağım ahitlere sadık kalınması gerekiyor. Umum. İstersen sadık, isterse umum. Sözünü,
1: sözü tutacağım. Sözünü sözü
0: tutacağım. Zaten münafıklığın alameti nedir? Birisi
1: sözü söz,
0: Beşincisi de, yöneticileri, yani yönetilen hüküm Allah'ın hükümleri olacak. Eğer Allah'ın hükümleri değil de idare edenler kendi hükümlerini koyup yönetiliyorlarsa, Allah o topluluğun iç kargaşa, anarşi gibi bir şey onlara musallat eder ve bunu çözemezler diyor. Bu hadis-i şerifi şu da tek 4 saatini okuyabiliriz.
1: Yemişliği 4.10 4.10 4.10 4.10
0: ben yani de bu hadis bozadayım Aslında zülf babları hep sevgili meselelerdir. Ha bu 50.000 50, nakşi eskiyeti 4.019 ıslahlar, 49.00 her zaman bu hadisleri karıştırmıyor. İbn-i Mâd. <gülüyor> Ey muhadirler cemaati, beş şey vardır ki onlara müptela olduğunuz zaman hiçbir hayır kalmaz ben sizlere o şeylerin döneminde en şeniden Allah'a suyunu benziyorum. 419. elbisenin nakşi eskiyi sittiği gibi İslam da eskiyi gidecek Ve öyle hale gelecek ki insanlar namaz nedir, oruç nedir, haç nedir bilmeyecekler. Deyip devam eden hadis. Allah yardımcımız olsun. Evet. Devam ediyoruz kardeşlerim demek ki bu beş şeye müptela olma insanları helak ediyor. Şöyle düşündünlü Sanki zamanımız diyorsun. Değil mi? Evet. Yine Abdullah İbni Mesut'tan, o da babasından gelen bir rivayette bakın. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Sizden öncekilerden biri günah işlediğinde diğeri gelip onu bundan nehyeder azarlardı. Ertesi günü de sanki onu dün günah işlerken görmemiştesine onunla oturur Birlikte yer içerdi. Bunu gören Allah bunların kalplerini birbirine benzetti. Sonra onlara Davut'un ve İsa'nın dilinden lanet etti. Bu onların isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyelendi. Muhammed'in elini canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder sefis ve zalimin zulmünü engeller ve onu hakka çevirir. Hak üzerinde durursunuz. Ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir. Sonra sizi de onları İsrail İsrailoğullar, oğullarına lanetlediği gibi
1: lanetlerdir.
0: Bu Müslüman ise. Bunu anladınız mı? Demek ki gün uyarmışsan bugün de uyaracaksın. Yarın da uyaracaksın. Öbür günde bunu da pes etme yok. anlamayabilir sen dinini koruyorsun. Uyarmadığın zaman bozulan sensin. Bozulan sensin. Anlatabildim mi? Ya demek ki e, sadece senin yaşama sana ne yapıyormuş? Yetmiyor. Yani yaşadığın halde uyarmadığında bu sefer de sen de lanetlenen insandır buna düşüyorsun Allah muhafaza. İşte günahların yani başkasının günahının bile sana etkisi bu. Yakalamamız için diyor. Evet. Yine kardeşlerim e, İbn-i Ebud Dünya'dan gelen bir rivayette Allah Yuşa bin Muna yani Yunus Aleyhisselam'a ben kavminin en faziletlisinden 40 bin, en şerlisinden 60, 60 bin kişiyi helak edeceğim diye vahyetti. O ey Rabbim bunlar kötüler iyilerin suçu ne diye sordu Allah subhanahu ve teala onlar benim kızdıklarıma kızmıyor kötülerle birlikte yiyip içiyorlar dedi anladık mı? şimdi siz şundan karıştırıyorsanız ee, Yunus Aleyhisselam havlu iman etmeyince gemiye binip gidiyor ya Tam bela üzerlerine geliyor. Allah hidayet ediyor, kalıyor. Bundan karıştırmayın. Sadece orası o kız falan. Ama koskoca bir kavminde yaşantısı var. Burada anlatılmak istediğim neymiş? Benim kızdıklarıma kızmıyor. Kötülerle birlikte yani benim gadab oturup hiç rahatsız olmadan yiyip içiyorlar. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? Müminle arkadaşlık yap yemeğini mümin yesin diyor. Yani Allah'ın da rahmetine erersin. Fasık, falir adamı sofrana oturur yedir içirse ne yapar? Yemeğini yer, karnındayken gidersen etini yer. Bu da hem sana sıkıntı verir hem de yaptığın hayrın boşa çıkmasına sebep olur. Sen de söylenirsin. Lan daha karnında benim yemeğim yani. Yine bakın Ebu Amr bin Abdulberden gelen bir rivayette o da Ebu İmran'dan naklediyor. Yüce Allah bir kasabaya iki melek gönderdi. Ve kasabayı içindeki ekilenlerle birlikte altüst et emri verdi. Melekler orada camide namaz kılan birini gördüler. Ey Rabbimiz! Orada şu kulun namaz kılıyor dediler. Allah Subhanahu ve Teala kasabayı da onlarla birlikte onu da helak etti. Çünkü onun yüzü bunca kötülüğe karşı hiç ekşimedi buyursun. Evet. Rivayetleri çok okudunuz evet. Yine Hümeyt'ten, Sufyan bin Uyeyne'den, o da Sufyan bin Said'den, o da Misar'dan bakın şöyle bir rivayet geliyor. Bir meleğe bir kasabayı yerin dibine geçirmesi emredildi. Melek, ey Rabbim orada filan abid kulun vardıdır. Allah önce ondan başla, zira onun bir kez olsun yüzü ekşimedi diye bahsetti. Evet kardeşlerim, yine günahlardan rahatsız olmadı, hiç umuruna takmadı yani denemeledi, hiç münkere mani olmadı. Biz iyiliği emretme, kötülükten neh yetmeyen emredilen insanları. İçinizden bir topluluk olsun ne yapacak? İyiliği emredecek. Kötülükten de ne yapacak? Nehyedecek. Sen bundan düşebilir misin? Çünkü bu ne bir ferde ne bir topluluğa verilmiş. Kim? Her kim? Burada her kimden kasıt kim? İnandığım diye herkes gördüğü münkerle mücadele etmek zorunda. Ne ile? Dil olabilir mi? Eli hiçbir şey yapamazsa bu olacak. Demek ki bunun üçü de ölmüşse Allah ondan
1: razı olur.
0: Enes bin Malik diyor ki Allah kendilerinden razı olsun. Adamın biriyle Ayşe'nin yanına gitti. Ayşe annemizin. Adam ona bizi deprem depremden bahset dedi. Ayşe annemiz insanlar zinayı helal helal saydıkları, içki içtikleri ve da çalgı çaldıkları vakit, Yüce Allah bundan rahatsız olur ve yeryüzüne onları sars diye emreder. Tevbe edip bunları terk ederlerse ne ala yoksa yeri üzerlerine yıkar dedi. Adam ey müminlerin anası onlara azap olarak mı dedi? Ayşe annemiz bilakis müminler için nasihat ve rahmet kafirler için ceza azap ve kızgınlık olarak dedi. Enes dedi ki Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bu kadar sevindiğim başka bir hadis işitmedim. Bunu da İbn-i Ebud Dünya Yine kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında yer sarsıldı. Bunu bütün hadis kitaplarında okumuşsunuzdur. O elini yere koydu ve dur. Henüz vaktin gelmedi dedi. Sonra sahabelere dönerek Rabbiniz sizi azarlayıp uyarıyordu hissenize düşen nasihatınızı alın dedi. Sonra Hazreti Ömer döneminde bir deprem daha oldu. Ömer, ey insanlar bu deprem mutlaka türettiğimiz bir takım bidatlardan dolayı, dolayıdır. Canımı elinde olan, tutan Allah'a yemin ederim ki bir daha deprem olursa kesinlikle sizinle birlikte oturmamızdır. Gördünüz mü imanı? Kavap şöyle dedi. Yeryüzü ancak orada günah işlendiğinde sarsılır. Allah'ın üzerinde yapılanlardan haberdar olması korkusuyla güler. Yani böylece deprem olur diyor. Ömer bin Abduraziz valilerine bakın şöyle
1: mektuplar ver.
0: Bu sarsıntı Allah'ın kullarına bir uyarıdır. Hilayetlere filan ayın filan gününde çıkmalarını ve Allah'a yakalamalarını emredin. Yanında bir şey bulunan onu sadak olarak versin. Zira Yüce Allah şüphesiz arınan ve Allah'ın adını anıp namaz kılan kurtulmuştur buyurmuştur. Yazdığı bu kadar görüyor musunuz? Depremde. Evet. Adem'in dediğini deyin. Adem ile Havva dedi ki Rabbimiz nefsimize zulmettik. Bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan oluruz. Arap. 23'te Ne İslam'ın söylediğini söyleyelim kardeşlerim Ne diyor Beni bağışlamaz Bana merhamet etmezsen Ziyana uğrayanlardan olurum Kut 47'de Yunus aleyhisselam ne diyor Senden başka ibadete layık ilah yok Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim Ben zalimlerden oldum La ilahe illa ente sphaneke inni küntü münezda Enbiya 87'te Ahmet'ten gelen bir rivayette bakın ve Vesselam Efendimiz ne diyor İnsanlar, dinar ve dirhemde cimrilik yaptıkları siğileli bir faiz alışverişi türlü alışverişte bulundukları ineklerin kuyruklarını kestiği ve cihadı terk ettikleri vakit Allah onlara bela ve musibetleri verir ve dinine dönmediği sürece onları kaldırmanızdır.
1: <gülüyor>
0: e, buradaki kasıt hadise baktığımızda Ebu Davut'un kitabı bu ile ve cihatta gelir. E, yani ticaret yapıp ticaretten razı oldukları, dünyaya ettikleri, koyun giden koyun giden, güden inek gittiğinde yani dünyadan tamamen razı oldukları ve hilelerle mallarını biriktirdikleri ve Allah'ın dininin hakimiyetinde çaba sarf etmediklerinde diyor işte bu zamandır. Mecaz kullanıyor. Hadiste açıyor yani. Evet. Yine kardeşlerim İbn-i Ömer'den gelen rivayette i̇bn Ömer şöyle diyor Biz hiç kimsenin dinarına ve dirhemine Müslüman kardeşinden daha layık olmadığı iltesini gördük, yaşadık çünkü Anıslatı ve selamdan şöyle işittim: İnsanlar dinar ve dirhemde cimrilik yaptıkları, alışverişlerinde aynı alışverişi bulundukları yani hileli, Allah yolunda cihadı terk ettikleri, ineklerin kuyruğuna yapışıp ticaretten uğraştıkları vakit, Allah onlara bir bela gönderir ve dinlerine dönmedikçe onu kaldırmaz. Yine Hasan-ı gelen bir rivayette fitne ve kargaşa Allah'ın insanlara verdiği bir cezae okuyor. Evet. Yine kardeşlerim Malik bin Dinar'dan gelen rivayette Hikmet kitabında okudum şöyle yazılıydı. Ben hükümdarlar hükümdarı Allah'ım. Hükümdarların kalpleri benim elimdedir. Bana kim itaat ederse hükümdarlarını onlara rahmet kaynağı kılarım. Kim de bana isyan ederse hükümdarları onları, onlara bela kılarım. O yüzden kendinizi hükümdarlara sürmekle oyalamayın. Bilakis bana tövbe edin. Ben de onları size karşı şefkatli yapayım. Bunu anladık mı? Demek ki ne olursa olsun hatayı kimde arayacakmışız kardeşlerim? Kendimizde. Ne kadar yöneticilere söylersek, saysak da bu neymiş? Sadece oyalanma. Biz kendimizi düzeltmediğimiz müddetçe onlar ne olmuyormuş? Düzelmiyormuş. Bu yüzden Kalem Suresini hepinizin çok güzel okuyup anlamanızı tavsiye ederim. Özellikle Kalem Suresini. Bu meyanda tabi. Bakın yine İbn -i Ömer kanalıyla Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'den gelen rivayete bakın. Rabbimiz şöyle diyor bakın. Canım elinde bulunduran Allah'a and olsun ki Aleyhissalatü Vesselam diyor. Allah yalancı hükümdarlar, günahkar vezirler, hain memurlar, zalim askerler ve ruhban şimali, ama, leşten pis kalpli, çeşit çeşit ve alışkanlıkları bulunan fasık din adamları göndermedikçe kıyamet kopmaz. Allah bu din adamlarına karanlık ve bulanık bir fitne kapısı açar ve ona kapılıp giderler. Muhammed'in hayatını elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki İslam ilmik ilmik çözülecek sonunda Allah Allah diyen kalmayacak. Ya iyiliği emredip kötülükten sakınırsınız ya da Allah size en şerrilerinizi musallat eder onlar da size azabın en kötüsünü sattırırlar. Sonra en hayırlınız dua eder de dualara kabul olunmaz. Ya iyiliği emredip kötülükten sakınırsınız ya da Allah size küçüklerinize merhamet etmeyen, büyüklerinize saygı göstermeyen yöneticiler gösterecek. Evet. Allah yardımcınız olsun. Yine Tabaran-ı Muce'miz gelen bir rivayette kardeşlerim. Bir toplumda Lut kavminin işlediği Lutilik yaygınlaşırsa, onlar da yerin dibine geçirilme depremler çoğalır diyor. Bir millet iyiliği emretmeyi, kötülükten men etmeyi terk ederse, hiçbir ameli Allah katına yükseltilmez, hiçbir duası kabul olmaz diyor. Evet. Yine kardeşlerim Ahmet'in müsnetinde ve diğer hadislerde gelen Ayşe annemizden gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam bir şeyden etkilenmiş halde yanıma geldi. Bir şeyden etkilendiği bir şey yapmaya niyetlendiği yüzünden belli olurdu. Hiç konuşmaz. Abdest aldı, dışarı çıktı. Nimbere çıktı. Rabbine hamd sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah size şöyle buyuruyor. İyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Yoksa bana dua ettiğinizde kabul etmem, yardım istediğinizde yardım etmem, benden bir şey istediğinizde onu vermemdir. Evet kardeşlerim. Emredilen bu. Allah hakkıyla amel edenlerden eylesin. Bakın yine gelen bir rivayette Kendisinden habersiz olmanın ve Allah'tan yüz çevirmenin alameti şudur. Anladınız mı? Kendisinden habersiz olmanın ve Allah'tan yüz çevirmenin alameti şudur. Allah'ın sevmediği bir olayı görüp kendine dahi bir fayda ve zarar vermeyen kimselerden korkarak ses çıkarmaman hiçbir emir ve nehide bulunmamandır. Bunu anladık mı? Yani nerede olduğumuzu, hani kantara çıkıp kaç kiloyum diye takip eden insanlar olur ya, işte rejim yapacağım, ben şundan şöyle yapacağım diye, aslında kişinin rejimi günahlardan sakınması olması gerekir. Evet. Her kim insanlardan korktuğundan ötürü iyiliği emir ve kötülükten nehi terk ederse, ondan itaat edilme özelliği kaldırılır çocuğuna veya kölesine bir emir verse bile onlar emrini hala almazlar, takmazlar. Cezasını gördünüz mü? Ben bunu hep derdim. Allah bunlarla cezalandırır diye de delilini bulamazdım. Yani bilmezdim. Tek geldim aldım. Yani. Bunu anladınız mı? Yani iyiliği emretmeyi kötülükte nehyetmediğin zaman ilk cezalandırılacağın kimmiş? Eşin ve çocuğun seni hiçbir zaman kale ne yapıyormuş almıyormuş şimdi şöyle bir düşünün ebeveynleriniz eğer Allah'a ve Resul'la uymuyorlarsa size söyledikleri sözleri siz ne kadar gale alıyorsunuz almıyorsunuz ortaya çıkar. hiç şöyle hesapladınız mı Hı? yani cezalarının ne olduğunu dünyadaki tecellesini görürsünüz yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakın ne diyor i̇bn tesirden naklediyor bunu. Ebu Kureyre'nin Günah gizli yapıldığında sadece sahibine zarar verir. Açıktan yapıldığında ve buna engel olunmadığında ise bütün halka zarar verir. Bunu anladık mı? Yani gizli işlenen bir günahı sen ifşa etmediğin müddetçe bile Allah onu örtmüşse affediyor. Ama açıktan işlenip bir de bu ifşa edildiğinde kime zarar veriyormuş? Gören herkese. Evet. Yine kardeşlerim İmam Ahmet'in Ömer bin Hatsap'tan nahlettiği bir rivayette kasabaların mamurken harap olması yakındır. Ona mamurken nasıl harap olunur denildiğinde kasabanın kötüleri iyileri üzerinde hakim olduğunda habileyi münafıklar yönettiğinde öyle olacaktır. Evet. Yine kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ümmetimin en şerrileri, en hayırları üzerine galip ve hakim olacak. Öyle ki bugün münafıkların aramızda gizlendikleri gibi o gün mümin kişi onların arasında gizlendikleri. Evet. Yine İbne Ebu Dünya İbne Abbas'tan rivayetinde, Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz, öyle bir zaman gelecek ki müminin kalbi onda tuzun suda eriyişi gibi eriyecek buyurdu. O nedendir ya Allah Resulü diye sorulduğunda, Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz, kötülüğü görüp onu değiştirmeye güç yetirememesinden dedi. Allah bizi böyle duruma düşmekten korusun. Allah affetsin. Yine kardeşlerim İmam Ahmed Cerir'den şöyle naklediyor. Ali Senaat ve selam efendimiz herhangi bir toplumda günah işlenir. İşlemeyenler daha çok ve daha güçlükte oldukları halde onu engellemezlerse Allah onları azabıyla kuşatır. Yani şu topluluğu 100 kişi kabul edelim. Günah işleyen olsa bu 90 kişi bu 10 kişi engel olmuyorsa azap ne yapıyormuş? 100 kişiyi de kuşatıyormuş. Aynen. Halktaisiler ve isteklerim. Evet. Yine İmam Ahmet'ten malik bir dinar yoluyla gelen bir rivayette İsrailoğullarından bir alim erkekleri ve kadınları evinde toplayıp onlara vaaz ve bulunmuş. Allah'ın azabını hatırlatırdı. Bir gün oğlunun birinin göz ucuyla bir kadına baktığını gördü ve ''Yavaş ey oğlum'' dedi. Sonra yataktan düştü ve boynu kırıldı. Ardından hanımı çocuk düşürdü ve çocukları öldürüldü. Bunun üzerine Yüce Allah İsrail oğullarının peygamberine şöyle vahyetti. ''O alime haber verdi. Benim için kızgınlığım sana sadece ''Yavaş ey oğlum'' dedirtiyor öyle mi? Artık senin neslinden hiçbir sıklık çıkarmayacağım.'' dedi görüyor musunuz? Sadece bu mu? Bilenin işlediğiyle Aferin güzel yakaladı. Bir erkeğin bir kızdan dolaştığını gördü mü babası bile gururlanmış. Bir gün birisi birinin evine birinin girdiğini görmüş. Ben evimden kaldırdı gel dedi. Sabah namazına kadar bekledik. Ben yatacağım dedikçe yok beni yalancı duruma mı düşürüyorsun dedi. Sabahın ilk ışıklarında oğlan evden çıktı. İki, ev çıkan evi de gireni de tanıyorum. Ikisinde. Yanımdaki çocuğa çok ağır ifadeler kullandı. Yani o kadar ki ben utandım. Ben sadece çocuğa şunu sordum. Şu an şu çıkılan ev senin evin olsa ve sen de burada çıkanı görsen evinden yani ablanın teyzenin annenin yanından bir erkek çıksa sen de yakalasan ne hissedersin abi nasıl konuşuyor? yavrum fıtratının kabul etmediği bir şeyi yabancı bir sen bunu nasıl yapıyorsun sonunda kızdan evlendi eve alan da kızın anası Evin beyi de hastanede güya ölüm şeyler yatıyor. Ki onlar sivilce bile çıksa kanser zanneder. Ayrı bir şey de yani böyle olduğu halde ben görmedim gece 12'de ev almış komşu görmüş çıkmayınca güya beni şahit tutacak. En ağır ifadeleri kullananlar şimdi yağlı ballı kardeş onlar benden konuşmuyor. Ben sadece ona dedim ki Allah'tan kork Şu ev halkı senin evin olsa ve senin bacının yanından çıksa kabul eder misin? Bu günaha mendir abi. Günaha men böyledir. Aynı aleyhissalatü vesselam efendimizin sahabeden bir tanesi ben zina çok hoşuma gidiyor diye geldiğinde gelmiyor. Annenin, teyzenin, bacının bütün kız şeyin sayıyor, bayan olarak. Sen bunları zina etmesinden hoşlanır mısın? Hoşlanmam Allah Allah'ın Senin hoşlanmadığında bir başkası da ne yapmak? hoşlanmaktır. Yani bu şekilde ifade etmek gerekiyor. Harfi dahaki bundan nefret edecek. Uyarı da bu yönlü olacak. Sen olduğunda pasif davranmayacak. Anlatabildim mi? Aynen toplum böyle. Bir kızı Allah muhafaza bir erkekten cahilen el ele suçluğunu görse artık o kız bitmişti toplumda. Evet. Evet. Erkek Allah yardımcımız olsun. Yine kardeşlerim, bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz, küçük günahlardan sakının, zira bunlar bir araya toplanıp kişiyi helak eder, diyor. Ve aleyhissalatü vesselam onlara şu misali veriyor. Bu açık arazide konaklayan şu kimselerin durumuna benzer. Bunlardan biri gidip bir odun getirir. Sonra başkası gidip başka bir odun getirir. Böylece bir odun yığını oluşur. Sonra ateş yakıp toplandıklarını yakarlar. Bunu anladınız mı? Örneği yakaladınız mı? O kadar basit, o kadar güzel veriyorsa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz amelleri odunat benzetir. Top yüze getirdin, yığdın, yaktın, ne oluyor yandıktan sonra? Hepsi kül oluyor. Oluyor. O koca yığından hiçbir şey ne yapmıyor? Kalmıyor. İşlenen günahlar da işte insanı ne yapıyormuş? Bu şekilde helak ediyor amelleri. Boşa çıkarıyor. Evet. Bukhari'den Enes'ten gelen bir rivayette. Siz öyle ameller yapıyorsunuz ki. Bunlar sizin gözünüzde arpadan daha küçük. Oysa biz onu aleyhissalatü vesselam zamanında helak edeceğiz günahlardan sayardıklar. Bunu anladık mı? Yani sahabelerin hayatını bol bol okuyun demek. Onların birbirine karşı muhabbeti ve günahtan sakınmaları ve birbirlerini sakındırmalarını okuyun demek. Onlar küçük bir şey dahi önemsiyorlar mıydı? Ve bunun helak sebebi olduğunu biliyorlar mıydı? İşte bizler onları terk ede, terk ede Bukhari'lere geldik. Yine Bukhari Müslüm'ün ittifakla aldığı bir rivayet var. Abdullah bin Ömer adesi. ve vesselam Efendimiz ne diyor? Hepimizin duyduğu gibi. Kadının biri bir kedi sebebiyle azap görüyor. Onu ne yapıyor? Ölene kadar hasrettiği için. Cehenneme giriyor. Ona ne yedirip ne içiliyor ne de kendisinin yemesi için onu serbest bırakır. Ne yaptı? işlemiş olduğu bir günah onun cehenneme girmesine sebep oldu mu? Dikkat dedim bakın. Merhamette de kızgınlıkta da ne yapmamız gerekiyormuş? Ör Ne kadar iyi birisi olursa, o olur? Kızdığın bir kedi dahi olsa onu hapsetip ne yapmayacağım? Ölümüne sebep olmundum. Yine kardeşlerim Kuzeyfe'ye İsrail oğulları dinlerini bir gündeme bıraktı diye sorulduğunda, o oh hayır, ancak bir şeyden emrolunseler yapmazlar. Bir şeyden men edilseler ondan kaçınmazlardı. Sonunda kişinin gömleğinden sıyrılışı gibi dinden sıyrıldılar. Neden dinden çıkmışlar? Emrolunanı yapmamışlar. Men olunandan da ne yapmamışlar? Uzak olmaz. Demek ki bizler ne yapacakmışız? Emrolunandan hareket edip nehyolunandan da ne yapacağız? Uzak duracağız ki selaha eren, kurtulan topluluklar olalım. Rabbimiz demiyor mu ayetinde? O size neyi getirmişse alın, neyden de nehyetmişse sakının ki selah bulasınız diyor. Demek ki günah işleyen bir günah işledikten sonra onun kötü sonucundan ve cezasından korkmaksızın güven içinde ikinci kez yapması günah işlemenden daha büyük bir cürümdür. Günah işlerken sağında ve solunda bulunan meleklerden utanmaman günahından daha büyük bir cürümdür. Allah'ın günahından dolayı sana ne yapacağını bilmediğin halde gülmen yaptığın günahtan daha büyük bir cürümdür. Günahı işlemeye güç yetiştirdiğinden dolayı sevincin daha büyük bir günahtır. Günahı kaçırın, işleyemediğinde üzülmen, onu işlemenden daha büyük bir suçtur. Günah işlerken kapının örtüsünü açan rüzgardan korkman ve Allah'ın sana bakışından kalbinin işi daha büyük bir günahtır. Yazıklar olsun sana ey günah işleyen yübün günahı neydi de Allah ona hastalık verdi. Ve malını elinden aldı biliyor musun? Bir zavallı zalimi engellemesi için ondan yardım istemişti de o yardım etmemiş. O zalimi zulmünden men etmemişti. Allah da ona bela ve musibet vermişti. İmam Ahmet diyor ki, Günahın küçüklüğüne bakma. İsyan ettiğinin kim olduğuna bak. Günah, senin gözünde ne kadar küçükse Allah katında o kadar büyük. Gözünde ne kadar büyükse Allah katında da o kadar küçük olur. Ve yine gelen bir rivayette Rabbimiz Fana Kıveteala Musa'ya şöyle vahiy ediyor. Ey Musa kullarımdan ilk ölen iblistir. Bu onun bana isyan etmesinden dolayıdır. Zira ben bana asi olanları ölülerden say. Bunu anladınız mı? Yani kıyamete kadar e, ömür verilen birisini Allah ne olarak görmüş?
1: Öyle.
0: Peki kafirin kalbini bahsederken nasıl bahsederiz? Öyle. Onların gözü var, görmez. Öyle. Kalpleri var, mühürlenmiş, perdelenmiş. Kulakları var, işitmez, işitmezlerdir. Bunlar hep işlenen günahların küçüğü veya büyüğüyle alakalı. Yine kardeşlerim hepinizin duyduğu hadislerden bir tanesi. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, mümin bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta olur. Eğer tövbe edip günahı bırakır ve Allah'tan mağfiret dilerse kalbi cilalanır. Eğer günahına günah eklerse siyah noktalar çoğalır ve sonunda kalbini kaplar. Yüce Allah'ın Hayır. Onların işleyip kazandıkları şeyler harflerin üzerine pas olmuştur. Mutassifin 14. ayetinde bahsettiği gibi pas işte budur diyor. Evet kardeşlerim. Yine kul bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. Sonunda kalbi gezgin, dolayısıyla her pisliğe bulaşmış koyun gibi oluşur. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Aleyhissalatu vesselam efendimiz ey Kureyşliler siz Allah'a asi olmadığınız surece bu işe yani yöneticiliğe ehilsiniz. Eğer ona isyan ederseniz Allah sizi bir dalın diğerine yonttuğu gibi yontar. Vallahi salatü vesselam efendimiz o an elinde bir bıçakla dal yontucu kabuğunu yontuyor ve dalı çıplak hale getiriyor. İşte bu hale gelirsiniz. Allah bizleri mağfiret etsin o halde
1: Düşürmesin inşallah.
0: Evet. Yine Ebu Terda'dan gelen bir rivayette kişi farkında olmadan müminlerin kalplerinin kendisine lanet etmesinden sakınsın. Sonra bunun nereden kaynaklandığını biliyor musun diye sordu. Ben hayır dedim. Evet. Ebu Terda kul daha günahlarla baş başa kalıp yaparken Allah müminlerin kalbine ona karşı nefret, nefret duygusunu yerleştirip ve o bunun farkına hiç varamaz. Bunu anladık mı? Hani geçen hafta faziletlerden bahsediyorduk ya Allah bir kulu sevdiğinde Cibril'i çağırır ne der? Ben falan sevdim. Sen de sevdim. Melekler sorar Cibril'e Rabbimiz ne buyurdu? Cibril'e ne der? Allah falan'ı sevdi. Siz de seveyim. Cevabı yer halkına kadar ne yapardı? Giderdi. Yine birinde nefret ettiğinde bunun zıttını ele alıp Allah Azze ve Celle ne de? Ben falan kuluma buğz ettim. Sen de buğz Yani sen günahla bir şeyle karşı karşıya kaldığında yani kalbinde yerleştirdiğinde Allah da senin kalbine karşı nefreti müminin kalbine ne yapar? bitirir diyor. İşte lanet sebebi tuturtuyoruz. Yani günahlardan
1: sakınacağız.
0: Amanın uzak koşarız. Yani e, bu rivayetleri toplamamın veya böyle bir ders yapmamın sebebi kalbin inceliklerine kaç haftadır indiğimiz için iyice inelim. Özellikle yaz mersinin olması hasebiyle sanki günahlar daha bir pervasız daha böyle bir açıktan, daha bir alenilikten sanki işlenir hale gelmiş. Onun için hepimizin her şeye dikkat etmesi gerekir. Biri işliyorsa sen işlemek mecburiyetinde değilsin. Sen engellemekle ve işlememekle mi Evet. Devam edelim mi? Yeter mi? Hı? Çünkü bundan sonra biraz seyri değişecek. Günahın etkisi ve o anda ortaya çıkmasıyla kalbin kararması, kararma şekilleri gelecek. İnşallah bir dahaki derste devam edelim. Buraya kadarını vereyim istiyorsan. Veya tamam vereyim, vereyim, vereyim. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla hepimiz amel etmeyi nasip etsin. Allah subhanahu ve teala bizlere acısın. Bizlere merhamet etsin. Hensive